0: Dal Libro di Cielo, volume 25, 31 marzo 1929 Diritti assoluti del divin volere Come la volontà umana cambiò la sorte umana e divina Come Gesù, se l'uomo non avesse peccato, doveva venire sulla terra glorioso e con lo scettro del comando l'uomo doveva essere il portatore del suo creatore sento in me la continua potenza del fiat divino che mi involge con tale impero che non mi dà tempo alla mia morente volontà di fare il minimo atto e si gloria non di farla morire del tutto, perché se ciò facesse perderebbe il suo prestigio d'operare sopra ad una volontà umana che mentre vive volontariamente subisce l'atto vitale del fiat divino sopra della sua. Ed essa si contenta di vivere morendo per dar vita e dominio assoluto al supremo volere che vittorioso dei suoi diritti divini stende i suoi confini e canta vittoria sulla morente volontà della creatura la quale sebbene morendo sorride e si sente felice e onorata che un voler divino tiene il suo campo d'azione nell'anima sua ora mentre mi sentivo sotto l'impero del fiat divino il mio dolce Gesù muovendosi nel mio interno mi ha detto figlia piccola del mio voler divino tu devi sapere che sono diritti assoluti del mio fiat divino di tenere il primato su ciascun atto della creatura e chi gli nega il primato gli toglie i suoi diritti divini che gli sono dovuti di giustizia perché è creatore del volere umano chi può dirti figlia mia quanto male può fare una creatura quando giunge a sottrarsi dalla volontà del suo creatore. Vedi, bastò un atto di sottrazione del primo uomo alla nostra volontà divina che giunse a cambiare la sorte delle umane generazioni, non solo, ma la stessa sorte della nostra divina volontà. Se Adamo non avesse peccato, l'Eterno Verbo, che è la stessa volontà del Padre Celeste, doveva venire sulla terra glorioso, trionfante e dominatore, accompagnato visibilmente dal suo esercito angelico che tutti dovevano vedere. E con lo splendore della sua gloria, Doveva affascinare tutti e attirare tutti a sé con la sua bellezza, coronato da re e con lo scettro del comando, per essere re a capo dell'umana famiglia, in modo da darle il grande onore di poter dire «Teniamo un re, uomo e Dio». Molto più che il tuo Gesù non scendeva dal cielo per trovare l'uomo malato perché se non si fosse sottratto dalla mia volontà divina non dovevano esistere malattie né di anima né di corpo perché fu l'umana volontà che quasi affogò di pene la povera creatura. Il Fiat era intangibile d'ogni pena e tale doveva essere l'uomo. Quindi io dovevo venire a trovare l'uomo felice, santo e con la pienezza dei beni con cui l'avevo creato. Invece perché volle fare la sua volontà cambiò la nostra sorte. E siccome era decretato che io dovevo scendere sulla terra, e quando la divinità decreta non c'è chi la sposta. Solo cambia cambiai modo e aspetto. Ma viscesi, ma sotto spoglie umilissime, povero, senza nessun apparato di gloria, sofferente. E piangendo, e carico di tutte le miserie e pene dell'uomo. La volontà umana mi faceva venire a trovare l'uomo infelice, cieco, sordo e muto, pieno di tutte le miserie, ed io per guarirlo li dovevo prendere sopra di me e per non incuter loro spavento dovevo mostrarmi come uno di loro per affratellarli con me e dar loro le medicine e i rimedi che ci volevano. Sicché l'umano volere tiene la potenza di rendersi felice o infelice. Santo o peccatore sano o malato vedi dunque se l'anima si decide di fare sempre sempre la mia divina volontà e di vivere in essa cambierà la sua sorte e la mia divina volontà si slancerà sopra la creatura la farà sua preda e dandole il bacio della creazione cambierà aspetto e modo e stringendola al suo seno le dirà mettiamo tutti da parte per te e per me sono ritornati i primi tempi della creazione tutto sarà felicità tra te e me vivrai in casa nostra come figlia nostra nell'abbondanza dei beni del tuo creatore. Senti, mia piccola neonata della mia divina volontà, se l'uomo non avesse peccato, non si fosse sottratto dalla mia divina volontà, io sarei venuto sulla terra ma sai come pieno di maestà come quando risuscitai dalla morte che sebbene avessi la mia umanità simile all'uomo unita all'eterno verbo ma con quale diversità la mia umanità risuscitata era glorificata vestita di luce non soggetta né a patire né a morire. Invece la mia umanità prima di morire era soggetta sebbene volontariamente a tutte le pene anzi fui l'uomo dei dolori e siccome l'uomo aveva ancora gli occhi abbacinati dall'umano volere e quindi ancora malato pochi furono quelli che mi videro risuscitato che servì per confermare la mia risurrezione quindi me ne salì al cielo per dare il tempo all'uomo di prendere i rimedi e le medicine affinché guarisse e si disponesse a conoscere la mia divina volontà per vivere non della sua ma della mia e così potrò farmi vedere pieno di maestà e di gloria in mezzo ai figli del mio regno perciò la mia resurrezione è la conferma del fiat voluntas tua come in cielo, così in terra. Dopo un sì lungo dolore sofferto dalla mia divina volontà per tanti secoli di non tenere il suo regno sulla terra, il suo assoluto dominio, era giusto che la mia umanità mettesse in salvo i suoi diritti divini e realizzasse il mio è il suo scopo primiero di formare il suo regno in mezzo alle creature oltre di ciò tu devi sapere per maggiormente confermarti come la volontà umana cambiò la sorte sua e quella della divina volontà a suo riguardo in tutta la storia del mondo due solo hanno vissuto di volontà divina senza mai fare la loro e fu la sovrana regina e Dio e la distanza la diversità tra noi e le altre creature è infinita tanto che neppure i nostri corpi rimasero sulla terra erano serviti come reggia al Fiat Divino ed esso si sentiva inseparabile dai nostri corpi e perciò reclamò e con la sua forza imperante rapì i nostri corpi insieme con le anime nostre nella sua patria celeste. E il perché di tutto ciò Tutta la ragione sta perché mai la nostra volontà umana ebbe un atto di vita, ma tutto il dominio e il suo campo d'azione fu solo della mia divina volontà. La sua potenza è infinita, il suo amore è insuperabile. Dopo ciò ha fatto silenzio ed io mi sentivo che nuotavo nel mare del Fiat. Oh, quante cose comprendevo. Ed il mio dolce Gesù ha soggiunto. Figlia mia, col non fare la mia divina volontà la creatura mette in scompiglio l'ordine che tenne la divina maestà nella creazione, disonora se stessa, scende nel basso, si mette a distanza col suo creatore, perde il principio, il mezzo. E' la fine di quella vita divina che con tanto amore le venne infusa nell'atto d'essere creata. Noi amavamo tanto quest'uomo che mettevamo in lui come principio di vita la nostra divina volontà. Volevamo sentirci rapire da lui. Volevamo sentire in lui la nostra forza la nostra potenza, la nostra felicità, il nostro stesso eco continuo e chi mai poteva farci sentire vedere tutto ciò se non la nostra divina volontà bilocata in Lui? Volevamo vedere nell'uomo il portatore del suo creatore. Il quale doveva renderlo felice nel tempo e nell'eternità. Perciò l'uomo, col non fare la nostra divina volontà, sentimmo al vivo il gran dolore della nostra opera disordinata. Il nostro eco finì, la nostra forza rapitrice che doveva rapirci per dargli nuove sorprese di felicità, si convertì in debolezza. Insomma, tutto si capovolse. Ecco perciò che non possiamo tollerare un tal disordine nell'opera nostra. E se tanto detto sul mio Fiat divino, è proprio questo lo scopo che vogliamo mettere l'uomo nell'ordine affinché ritorni sui primi passi della sua creazione e scorrendo in lui l'umore vitale del nostro volere forma di nuovo il nostro portatore la nostra reggia sulla terra la sua e la nostra felicidade